0: Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que sim. Essa pandemia tá mexendo com tudo, né? No sentido da vida, no sentido de, de questões econômicas, as suas finanças, entre todos os outros fatores, né? Modificou com tudo. E tanto é que aqui no Redação Entrevista, hoje o episódio 25, a gente tem tocado ficha, né, entre aspas, conversando com os candidatos, o que normalmente a gente vem, uh, vinha fazendo por estúdio, no formato home office, por conta dessas questões de segurança, questões sanitárias, né, que é extremamente importante. E hoje, casualmente, o nosso convidado aí em cima, que você tá vendo já o nome, o Monserrat Martins, ele é médico, né, ele é voltado mais pro lado da psiquiatria, também é escritor. Foi candidato ao governo do estado em 2010, vale destacar, pelo Partido Verde aqui, na, aqui no estado gaúcho. Né? Agora ele concorre ao passo municipal em Porto Alegre também pelo partido. Ele é médico, como bem trouxe anteriormente, a gente vai falar, claro, também aqui das questões de saúde e tudo mais, que é um assunto extremamente importante, juntamente com as questões econômicas, além de privatização, mas para conversar com ele, tá aqui comigo hoje também participando o Vinícius Ártico, o Vinícius Brum, que é nosso repórter no Redação Entrevista, no Redação Uniriter, né? que agora ganhou uma segunda edição também às quintas-feiras, das 8 às nove e meia da noite, com muito assunto, Vini é repórter de política, faz esporte na quinta, hoje está aqui comigo para bater esse papo com doutor Monserrat Martins. Vinícius ou Vini Brum, como ele bem prefere, seja muito bem-vindo, prazer estar contigo aqui. E o que, que tu espera de hoje dessa entrevista com o doutor no nosso episódio 25?
1: Olá, Jean, muito bom dia, muito boa tarde, um prazer conversar contigo, conversar com o doutor também, também uh, dar boas-vindas aos nossos ouvintes, que, que agora a gente vai bater um papo com o doutor, como tu bem mencionou, sobre as suas propostas, sobre o seu plano de campanha, tirar dúvidas e esclarecer também. Uh, uh, os ouvintes que são os seus, que é o seu eleitorado e eu espero um papo bem interessante e de alto nível, aqui Jean
0: Bom, esse é o Vini Brum, o Vinícius Ártico participando aqui comigo do Redação nessa abertura, eu já vou direto para o nosso convidado especial de hoje, é pré-candidato né? na verdade oficialmente candidato aqui pelo Partido Verde ao passo municipal em Porto Alegre que é o doutor Monserrat Martins, como eu trouxe anteriormente ele é médico e é um assunto extremamente importante né doutor porque hoje, a Covid-19 é um é, talvez seja o maior desafio aqui da capital, né? Que enfrenta, não só na capital, né? O mundo inteiro enfrenta esse grande desafio. Mas além do Covid-19, doutor Monserrat Martins, qual seria o maior desafio, o desafio que Porto Alegre enfrenta? E seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui participando com a gente do Redação.
2: É, muito obrigado, Jean. Bom dia a ti, ao Vinícius, aos ouvintes do Redação Entrevista da UniRitter. Agradecendo a oportunidade e. Como tu bem disseste, nós estamos num momento muito difícil, um momento de pandemia, que eu espero, sinceramente, que possam, a partir de dezembro, janeiro, chegarem as vacinas. né Acredito que isso vai ocorrer e vai mudar bastante em relação a esse quadro de saúde. Mas é claro que, além da questão da saúde, também houve uma desestruturação econômica muito grande que tende a persistir mais tempo. Então, 2020 é um ano de uma dupla tragédia, uma tragédia de perda de vidas e perda de empregos. É, milhares de vidas perdidas e milhões de empregos perdidos, né? Então, são, são dois problemas gravíssimos que realmente vão nos afetar por, por bastante tempo ainda. Eu acredito que a situação de saúde possa ser controlada em 2021, mas vai persistir, com certeza, o problema econômico. Dando
1: sequência aqui, candidato, Uh, o Estado está quebrado, todos nós sabemos, e vem parcelando salários. E isso pode ser um futuro para Porto Alegre. E nós sabemos que dinheiro não dá em árvore. E que a capital tem um orçamento na casa dos 7 bilhões. E que o caixa é deficitário. Como evitar isso? E como conseguir recursos sem mostrar os problemas para quem for emprestar ou financiar
2: obras e outras questões? bom na verdade até 2020 uh, não havia na, não havia déficit em Porto Alegre aliás inclusive o orçamento da, da folha de pagamento uh, consome por volta de metade uh, desse recurso total uh, e está dentro da margem prudencial é né? o que se espera da, da gestão municipal é que mantenha nessa faixa da metade do, do orçamento total e não não nunca houve problemas em Porto Alegre. O que, para sermos sinceros com vintes, a prefeitura, a, a, algumas formas de gestão costumam, assim, aumentar os problemas para canalizar obrigatoriamente para certas soluções. Nós, nós estamos tendo o um final de uma gestão, que eu espero que não se renove, espero que os eleitores não renove uma gestão com aquela ideia do privatizar tudo. Né? E essa ideia do privatizar tudo começa por falar mal do Estado, dizer que né? realmente existem maiores dificuldades a nível do governo do Estado, mas a Prefeitura não tem uma situação deficitária até 2020. É, e tem e tem naturalmente as suas áreas de preferência. A, a, deu toda a preferência à terceirização. Nós temos informação do, dos funcionários da saúde, por exemplo, que as EPIs foram colocadas à disposição primeiro para os funcionários terceirizados. É, é, é em detalhes, assim todos os detalhes a terceirização tem sido privilegiada nessa gestão, quando algumas áreas essenciais são responsabilidade do Estado o, o, o Estado, no caso a, a gestão municipal é, tem que assumir a sua responsabilidade na saúde, na educação e na segurança eu acho que existem uma série de parcerias público-privadas que estão muito bem-vindas em várias áreas eu acho que para obras de infraestrutura por exemplo, o aeromóvel, que seria uma, uma obra muito bem-vinda, porque é uma forma de transporte não poluente, para uma série de investimentos na cidade, eu acho que são muito bem-vindas as parcerias público-privadas, mas existem algumas áreas essenciais que o Estado não pode se emitir. O Estado não pode se emitir da sua responsabilidade na educação, na saúde e na segurança no mínimo isso. E nem isso a atual gestão está fazendo, porque ela está com essa ideia de privatizar tudo, tanto que desorganizou completamente a saúde com esse jogo, isso já não vem dessa gestão, já vem de algumas gestões anteriores. Foi feito todo um jogo em relação a, a, a criar um instituto, que é o IMESF, que daí ocorreu em certos problemas jurídicos, acabou sendo viabilizado. E essa gestão atual, sabendo que o IMESF, que é o Instituto, de, de de Saúde, instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, ele foi viabilizado juridicamente por certas questões, pelo formato no qual ele foi criado, é, só que a atual gestão sabia que estava tramitando juridicamente e não preparou nenhuma alternativa para dar segmento. Quer dizer, esses profissionais estão numa área de incerteza, não é? é estão em área de incerteza jurídica, ao mesmo tempo estão sendo fechados postos de saúde de maneira absolutamente desnecessária, não é? É, e, e esses profissionais estão sendo agregados em unidades maiores, na contramão, inclusive da, da pandemia, que diz que não deve aglomerar pessoas, estão aglomerando os servidores da saúde em unidades maiores, enquanto cerca de 10 postos de saúde estão sendo fechados. É, pediatras retirados dos postos de saúde, quer dizer, tudo na contramão do que se, do que se reivindica é, como, como adequado na área de saúde. Isso não, não tem nada a ver é, com a questão da crise, mas com uma forma de gestão é, absolutamente inadequada e que, com aquela história do privatiza tudo. Né? Então, a, a mentalidade do gestor é muito importante. No caso, não é só o problema da gestão econômica, existe, ao mesmo tempo, só para dar uma ideia para vocês, em plena pandemia, a prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores, e foi aprovada no dia 11 de março desse ano, a criação de um fundo de apoio às startups no valor de 20 milhões, né? em plena pandemia, o governo achou que a justificativa que as startups ajudariam na, na no combate à pandemia, com com, com, com formas de, de medir essa questão, ora na verdade é, existe de forma mal valorizada pela sua gestão municipal a sempre. A ProSempa é, é uma empresa pública, municipal, extremamente importante para o desenvolvimento estratégico. Em nosso plano de governo, a ProSempa tem um papel central no plano de governo de Porto Alegre. Ela pode fazer muita coisa e a melhor forma de promover as startups é promover convênios de apoio técnico da ProSempa a essas startups. Nós somos a favor do empreendedorismo. Mas não é com dinheiro público que nós vamos subsidiar, subsidiar o empreendedorismo. É um absoluto contrassenso isso. Né? É um absoluto contrassenso usar 20 milhões de dinheiro público para subsidiar o empreendedorismo, quando então, na verdade startups são uma empresa de risco que estão que estão surgindo para se criar. Elas, eu acho que existem várias formas de incentivar a criação das startups. Nós somos a favor das isenções, isenções é, fiscais, né, para incentivos fiscais para startups nós então, somos a favor da colaboração técnica da, 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 da prefeitura através da Prosem, Então, existem várias formas, mas não colocar dinheiro público no desenvolvimento de empresas privadas. É um contrassenso. É só para dar um pequeno exemplo, poderia dar, dar vários outros, só para dar um pequeno exemplo de como, né, em, em 2020, plena crise, daí a prefeitura resolve criar... E tem mais um detalhe que eu gostaria de ressaltar. De, na, na própria, nesse próprio ato de criação desse fundo municipal... São três integrantes do comitê gestor e a grande maioria dos integrantes do comitê gestor são indicados pelo prefeito. Né? Então, não faz nenhum sentido, é, inclusive contra uma regra da administração pública, que é a impessoalidade da gestão pública, mas por, por que que a pessoa do prefeito tem que indicar a maioria das pessoas do comitê gestor de um fundo né, de apoio a... a, a tá, tá, isso, isso é absolutamente inadequado se há um fundo, ele tem que ser gerido pela sociedade civil, então, com apoio dos órgãos técnicos, com avaliação lá dos do técnicos da Prosempa, das universidades que possam ser parceiro desse projeto, isso é outro critério de impessoalidade. O prefeito não deve ser a pessoa que vai indicar os critérios para a destinação de fundos da cidade. Então, só estou dando um pequeno exemplo, não é no orçamento lá de 7 milhões, só citando apenas um pequeno exemplo de, de 20 milhões aí, que nós entendemos que, que foram geridos de forma inadequada, mas existem casos muito maiores. Só que muitos desses casos nós estamos indo ao Tribunal de Contas do Estado para conferir a inúmeras denúncias em relação a uma gestão particularmente da área de saúde que consumiu em 2020 2 bilhões do orçamento de 7 bilhões da Prefeitura e nesses 2 bilhões há é uma série de excretências. Aliás, há muito tempo a gestão da saúde em Porto Alegre ela é uma área nebulosa há muito tempo, há várias gestões. Já em gestões anteriores, havia um caso nebuloso, como, por exemplo, assim, um contrato para uma empresa que fornecia dois farmacêuticos para o Hospital Presidente Vargas a valores muito acima do mercado. Isso já é em gestões anteriores. Na gestão, atual também, na gestão atual também houve anos em que a maior parte das verbas do hospital foram para muis de vento e mãe de Deus, para compra de equipamentos quando na verdade... Esses hospitais eles têm uma pequena participação que não se compara da Santa Casa, por exemplo, no SUS. O Luiz de Vento tem ali a gestão do... do uh, o Luiz de Vento criou uma unidade na Restinga, aliás, muito muito útil. Nós falamos que o gestor, na época, do quando foi criada essa unidade, João Polozzi, que é um grande gestor da saúde em Porto Alegre, foi que uh, ergueu a Santa Casa, praticamente, né que estava em péssimas condições, décadas atrás, o João Palazzo, assim, que foi é um brilhante administrador, depois foi com o Ninhos, essa bela unidade lá na Restinga, onde havia planejamento familiar, prevenção da gestação na adolescência, o Mãe de Deus também tem uma contribuição na gestão dos CAPs, mas mesmo assim, é, é, é estranho que em determinado momento esses hospitais recebam mais verbas que a Santa Casa, por exemplo, não faz sentido. Entende? Então, a, 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 a gestão da saúde em Porto Alegre é, é, é nebulosa, a ponto que nós vamos ao Tribunal de Contas para estar... Isso é uma série de denúncias que tem sido feitas pelo Conselho Municipal da Saúde. Tem uma que está incluída, inclusive, nessa nesse impeachment que a Câmara de Vereadores colocou, que esses 3 milhões que o prefeito usou de verbas do, da saúde municipal para a para a verba publicitária. Mais um exemplo de má gestão é absolutamente desnecessário, é, enquanto os próprios funcionários da da saúde, até março, por exemplo, não tinham EPI. Então, a, a questão das verbas não cabe em Porto Alegre se falar em problema de verbas, mas se cabe, sim, falar em má gestão das verbas municipais.
0: Sim. Doutor, aproveitando o gancho, então, é, Enfim, é um assunto extremamente importante. Pode-se dizer que o cenário de Porto Alegre, então, é pior do que se poderia imaginar?
2: Não, eu acho que eu acho que a prefeitura quer fazer esse a atual gestão quer fazer esse cenário pior para uh, vender tudo, não é? é? que nem aquela casa, tu vai tu vai vender os móveis da tua casa para comer. Tem gente que está nessa situação de desespero, mas se tu puder tu não vende, né? Sim. Então,
0: uh,
2: por exemplo, é o que nós estávamos dizendo. A a, a é uma empresa pública extremamente importante e estratégica qual é? qual é o desenvolvimento que, 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 que qualquer a, a empresa, entidade, órgão, cidade pode ter no mundo hoje se não tiver uma, uma qualidade na sua TI. Né? Hoje em dia, ninguém faz negócio sem uma boa estrutura de TI. Para desenvolver, desenvolver Porto Alegre, a procenta é um órgão fundamental, uma empresa pública que tem que ser mantida como empresa pública e a, ser associada a todos os nossos projetos de desenvolvimento. Não é? então é, é, a, 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 o que nós temos hoje tem que ser valorizado né? a, a carris é uma órgão importante até porque ela ela tem que dar o um exemplo inclusive uh, nesses projetos nós já tivemos circulando um determinado momento o projeto do ônibus elétrico que foi abandonado é extremamente importante para a questão da poluição né? nós sabemos que por mais que digam que agora o óleo diesel vem com novos novos modelos, menos poluidores, mas ele continua sendo tendo elementos altamente tóxicos para a saúde. Aliás, eu gostaria de ressaltar que uma, uma obrigação que a Prefeitura não está cumprindo é a da medição da qualidade do ar. Isso, inclusive, está explícito lá. Eu espero que não tirem do, do site da Prefeitura depois de virem esse podcast lá, mas quem for lá é, entrar no, nas páginas da Prefeitura da Secretaria do Meio Ambiente vai ver que a atual gestão não está mantendo os medidores de polidores do ar. Felizmente, existe uma ONG em Porto Alegre chamada Porto ar Alegre, que tem vários médicos e que mantém hoje, os únicos equipamentos de medição do ar hoje foram providenciados por essa ONG chamada Porto ar Alegre, que colocou esses medidores do ar em cinco unidades básicas de saúde da nossa cidade, onde isso é muito importante, tem uma relação muito importante com a saúde, porque... Dependendo da qualidade do ar, aumenta o número de alergias, a, a, aumenta a quantidade de, de asma nas crianças, né? a poluição do ar, da água, a, a contaminação dos alimentos é muito importante para nossa saúde e isso não aparece de forma tão tão rápida quanto aparece, por exemplo, a questão da pandemia. Né? Os cuidados com a pandemia eles se evidenciam porque é uma morte rápida, mas existem formas crônicas de intoxicação a intoxicação com alimento com agrotóxicos, a intoxicação com a poluição do ar, a intoxicação com a poluição da água. Essas formas crônicas, e elas geram as chamadas doenças de civilização. Ah, inúmeras formas de tumores. Né? Nós sabemos que um, que um grande problema crescente de saúde nas regiões metropolitanas metropolitana, são os tumores. porque Porque eles vêm dessa contaminação de plantas que vão irritando cronicamente o nosso organismo a ponto de produzir os os tumores. Os tumores vêm de uma, de uma exposição crônica a certos agentes eh, cancerígenos. E, portanto, não é não aparece de forma assim tão rápida e tão evidente essa relação entre a poluição da água, do ar, dos alimentos que a gente come, eh, e, e aí a população não tem a compreensão de que é importante medir esses índices de contaminação. Então, digamos, é, é, é a ciência que tem que sabe disso e que deve alertar a população. Por isso que nós estamos alertando que é muito importante que a prefeitura volte a cumprir a sua obrigação de medir a qualidade do ar e tomar medidas como essas em relação ao nosso transporte, mudar nossa matriz eh, energética em relação aos transportes para que pra diminuir o índice de poluição da cidade. Preservar a área, a área verde, que é a área rural de Porto Alegre, tem que ser preservada, e, eh, também para essa questão de poluição, e para isso é muito importante a preservar a área verde, é muito importante a prefeitura induzir a produção de alimentos sem agrotóxicos na nossa zona rural. Para isso a prefeitura deve adquirir para as escolas municipais, para as creches e pré-escolas, os alimentos produzidos de forma orgânica, de forma sem agrotóxicos, que são produzidos na nossa zona rural. Hoje, apenas 10% dos alimentos da zona rural são produzidos sem agrotóxicos. Se a prefeitura adquirir esses alimentos produzidos sem agrotóxicos, vai estar incentivando a preservação da zona rural e uma alimentação saudável das nossas crianças nas escolas municipais. Então, tudo isso faz parte do nosso programa de governo. Um programa de governo que visa resgatar a qualidade de vida do Porto Alegrense. por isso nós chamamos o nosso programa de um porto mais alegre e sustentável, porque nós queremos uma cidade com saúde, que preserve a sua zona rural, que preserve a qualidade do ar, da água, da alimentação. E esse é o um papel da gestão municipal, induzir o desenvolvimento num rumo é, sustentável que gere qualidade de vida e um desenvolvimento sem poluição. E, para isso, nós, é, a, 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 as parcerias estratégicas com as empresas devem ser com essas empresas é, que geram desenvolvimento é, com tecnologias limpas, Porto Alegre tem vocação para ser uma capital de tecnologias limpas por exemplo nós havíamos citado o papel da TI a TI é fundamental desenvolver TI em Porto Alegre a Procento pode fazer parcerias com Tecnopuc, com empresas privadas inclusive existem muitas, muitas, tec muitas é, tecnologias da informação que ajudam nesse controle da poluição é? em várias Várias formas de desenvolvimento sustentável na teia é fundamental. As empresas de tecnologias de transporte, não poluentes são muito importantes, a VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos, os ônibus elétricos, o aeromóvel, o aeromóvel é uma tecnologia gaúcha. Existem várias linhas já estudadas pelo aeromóvel que seriam excelentes. Para Porto Alegre, por exemplo, uma linha do aeromóvel do centro até a Fiergs, cobrindo toda a extensão ali da assim, do Brasil. Outro trajeto já estudado para implantar o um aeromóvel é pela Ipiranga, do centro, pelo menos até a PUC. Ali. Outra linha recomendada para o aeromóvel seria uma que vem pelo aeroporto em direção a, ao gasômetro e na Orla em direção à Zona Sul, deveria deveria ter visto uma linha turística. Outro desenvolvimento importante para Porto Alegre é desenvolver o ecoturismo. É? nós temos é, nós temos aqui o, o, o Delta do Jacuí que nós mesmos não conhecemos. No entanto, se nós formos ao Piauí, existe um passeio ecológico ao Delta do Parnaíba, onde a população visitantes do Brasil inteiro pode conhecer né, a riqueza ecológica do Delta do Parnaíba. Por que, que o nosso Delta do Jacuí não é conhecido? Porque nós não exploramos o turismo ecológico. Estou dando exemplos... De como induzir o desenvolvimento sustentável, e só para dar mais um pequeno exemplo, que pode gerar muita mão de obra. Nós estamos no ano 2021, 2021 vai ser um ano de, de uma carência de geração de empregos. Nós entendemos que deve haver incentivos fiscais para energia é, solar. Então, deve haver o um incentivo para que se crie o um grupo de de pessoas maior número de pessoas trabalhando na instalação de placas fotovoltaicas para residências e prédios é, que é uma vantagem para quem o morador de ter uma energia solar que vai diminuir bastante o custo de energia elétrica e é uma vantagem para a cidade diminuir essa dependência de energia elétrica e aumentar a geração sustentável de energia solar e pode gerar muitos postos de emprego com esses instaladores, de que forma a prefeitura pode colaborar com isso, abrindo mão de SSQN para esse setor de energia solar, que já diminui o custo de implantação, tendo um projeto de IPTU também que beneficia, com que beneficia a implantação de energia solar e assim gerando gerando aumento dos setores de energia solar e aumento da mão de obra gerando emprego. Isso é um pequeno exemplo de como a Prefeitura pode direcionar a sua energia, a sua, as, suas, as suas iniciativas para gerar empregos na área de energia solar, por exemplo, que interessa a todos, interessa a sociedade como um todo e é um grande fator de geração de mão de obra numa área sustentável. Então, são exemplos de como a gestão municipal responsável e sustentável pode direcionar Porto Alegre em direção ao futuro. Com o cenário econômico atual da Prefeitura, que é
1: deficitário. Como o senhor vê a questão das privatizações de empresas
2: públicas? Uh, como eu disse, a, 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 o Porto Alegre tem empresas públicas excelentes e que têm que ser usadas no sentido de, do desenvolvimento. Seria um absurdo, um contrassenso, um atraso, por exemplo, o Porto Alegre não utilizar bem a, a, Pro, a Procempa. Você imagina, assim hoje em dia, tu não faz nada sem tecnologia da informação. Aí nós vamos terceirizar, nós vamos pagar para terceiros nos fornecer a quem interessa isso? Interessa para... Se você tem uma empresa e você tem um setor de TI na sua empresa, aí você vai demitir os funcionários de TI e vai pagar para terceiros pra fazer isso? Qual é a lógica disso? É um contrassenso, quer dizer, a TI é fundamental. A ProSempa tem que ser pública e tem que ser muito bem utilizada. Eu vou dar um outro exemplo de um programa que, é, que, a, que a ProSempa é fundamental. É fundamental que Porto Alegre tenha um projeto de inclusão digital tanto para escolas quanto para trabalhadores. Nós temos que gerar empregos, e nós só vamos gerar empregos com trabalhadores que estejam devidamente capacitados. Nós sabemos que, hoje em dia, a TI é fundamental para essa capacitação, e a ProSempa pode contribuir com o programa de inclusão digital. Então, é absolutamente um contrassenso que a prefeitura se abra a mão de uma empresa pública tão importante quanto a ProSempa nome de uma de uma ideologia terceiriza tudo, que não faz o menor sentido. As parcerias públicas e privadas são muito importantes, muito bem-vindas em determinadas áreas, e, as, e, a, e, a, e a estrutura pública que nós temos tem que ser parceira disso. Então, nós podemos fazer, inclusive, projetos com parceria com outras empresas que tem, por exemplo, mas que a Procepa participe, zelando pelos interesses da municipais nessa parceria. Não. Totalmente a favor. Vou te dar, me permite só para. Claro, claro, claro. Ter um exemplo de uma parceria público-privada que nós achamos que deva ser feita. Porto Alegre tem que incentivar o ecoturismo. Um grande atrativo para isso seria Porto Alegre ter um teleférico ligando o Morro ao Isso existe uma área do estado em cima do Morro Santa Teresa. E essa área, inclusive, não precisa de uma grande área para fazer um teleférico, né? Porque é só ali. Do local para a estrutura e a maior parte do trajeto, obviamente, é no ar até chegar à horda do, do Guaíba. Então, numa parceria entre o governo do estado, que tem essa pequena área em cima do morro, a prefeitura, né, que faz a gestão da horda e uma empresa privada, que receberia a concessão para construir esse teleférico, nós criaríamos uma atração turística para tentar incluir Porto Alegre nesse roteiro de discursos de turistas que só nos meses de inverno, vem 2 milhões de turistas para Gramado e Canela, passam para Porto Alegre direto, não tem nenhuma atração turística programada para eles aqui, vão direto. Nós temos que criar as atrações turísticas para incluir Porto Alegre nesse roteiro de turismo para Gramado e Canela. Né? Então, essa é uma excelente parceria público-privada, essa é uma excelente parceria, a, a concessão para quem construir, para a empresa privada construir esse teleférico direito de, de concessão para ela, para alterir lucros em relação a isso e, e colocar Porto Alegre na rota do turismo. Então esse é um ah. exemplo onde a parceria público-privada é bem usada. Com certeza. Eu, eu, eu queria só mandar
1: uma pergunta para o senhor referente ao mesmo assunto, que é a respeito da Carris, que é uma empresa pública, que todos nós conhecemos, que ela tem que ela é deficitária, que não se sustenta alguns não foi, anos Não foi
2: deficitária em 2019. É, aliás, ela, aliás, ela, aliás, frequentemente aliás, ela precisa aliás, de aportes financeiros da prefeitura. E não, o senhor não, vê. Em 2019 ela não foi deficitária. Aliás, é o único elogio que eu posso fazer a atual gestão municipal seria esse, na verdade. Ela pode não ter exa...
1: deficitária. Exatamente, caso o senhor seja, seja eleito, o senhor vê essa, essa previsação como, como necessária, como o senhor vai manter ela, como o senhor está tá se referindo, mas só, só tocando realmente o nosso grupo da carris,
2: que já vem há é, alguns ela... anos, já vem. A, a estrutura da, da, da gestão municipal, ela não é deficitária, tá? a Carris não foi deficitária esse ano, e, e, o que tem que ser evitado é que empresas públicas sejam cabides de emprego, isso tem que ser evitado, né? o que pode ser reduzido o, o número de CCs, né? pode ser feita uma série de medidas de enxugamento assim, das empresas, para que elas vão se... a própria Carris, é o único elogio que eu posso fazer atual gestão municipal é que a Carris não foi deficitária em 2019. Meu parabéns, que bom. Então, acabou de provar que a empresa não precisa ser deficitária. E é muito importante a questão do transporte, como nós já dissemos, para que a Carris possa introduzir os ônibus elétricos. A Carris tem que ser o exemplo de que o, espo... que, o... que o transporte municipal não seja poluente. É muito nocivo à nossa saúde o óleo diesel. Porto Alegre precisa de um modelo de transportes não poluentes. Nós temos que rever esse modelo de transportes. Circular com óleo diesel em Porto Alegre é um problema para nossa saúde pública. Então, as empresas... Nós não temos muitas empresas públicas em Porto Alegre. Né? E essas empresas elas têm que ser bem geridas e têm que ser exemplares. Então, essa ideologia de privatizar tudo, com certeza, não é, não é uma ideologia que interessa a cidade. Pelo contrário, as empresas públicas têm que ser parceiras do desenvolvimento sustentável e fazer parcerias inteligentes para o desenvolvimento da cidade. Mas essa pauta de privatizar tudo realmente é uma pauta que em nenhum lugar do mundo ela ela realmente ela melhora a qualidade de vida da população. Né? Os países desenvolvidos eles têm um papel um equilíbrio entre o papel do estado e o papel do empreendedorismo, é papel da gestão municipal criar um bom ambiente para o empreendedorismo, inclusive as empresas públicas podem ser parceiras do empreendedorismo. Nós Somos a favor dessas parcerias. Uh, em áreas estratégicas, né? diminuir a poluição, aumentar a inteligência. Porto Alegre deve, deve ser um polo de tecnologias limpas, nós temos que atrair para Porto Alegre as empresas de tecnologias limpas, da área de transporte, de energia, uh, de TI. Porto Alegre tem que atrair essas empresas, Porto Alegre tem que ser direcionada em relação ao
0: futuro. Doutor, aproveitando o gancho, a gente falou sobre muito sobre as questões ambientais aqui. E uma das coisas que me preocupa bastante tem relação com o departamento municipal de água e esgoto, né? O DAMAI. Que em alguns momentos se aponta a déficit, se aponta a superávit em outros pontos, mas alguns concorrentes ao passo municipal defenderam a continuidade desse serviço dentro da, do, da causa pública. Né? O prefeito Fortunati foi um, enfim, um desses candidatos, né? juntamente com a deputada Melchiona. No entanto, o DEMAI, por conta dessas questões aí que tem se voltado a um lado mais deficitário. É, vem também mostrando uma certa incapacidade de prestar alguns serviços e até mesmo atendimento à população porto-alegrense né? e a gente vê que a qualidade da água aponta ainda alguns problemas, infelizmente em diversas localidades aqui da, da capital, da capital gaúcha. E por conta disso, me chama a atenção uma questão, que tem relação agora com o MP do saneamento, né que prevê essa, essa facilitação de privatizações de estatais do setor. Como é que ficaria a situação do departamento em uma eventual gestão Monserrat Martins?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser esclarecido que se o Demai não tem feito mais pela nossa qualidade da água e do esgotamento, não é por culpa do DMAI, é por falta de apoio da própria gestão municipal que tem sucateado o DMAI. Inclusive, no primeiro ano da atual gestão, os próprios técnicos do DMAI denunciaram que estava faltando manutenção porque eles têm um plano. Os quadros técnicos do DMAI são excelentes e têm os planos do que é necessário fazer pela cidade. E a, e a gestão municipal atrapalhou esses planos, disse com todos os técnicos do DMAI criou comissões. 2017 foi um ano Péssimo, de péssima gestão municipal em relação ao Demai. A prefeitura atrapalhou muito o trabalho técnico Demai, ao ponto que os, que os técnicos Demai tiveram que ir à imprensa alertar que iria faltar água em, de, em determinados bairros por falta de manutenção das estações daquelas regiões, porque a prefeitura não estava autorizando a compra dos equipamentos necessários. Então, a, a gestão municipal a, a, acaba atrapalhando quando ela não compreende. Uh, o papel uh, do DEMAI, que é uma autarquia importantíssima, e com quadros técnicos qualificadíssimos, a prefeitura acaba atrapalhando a prestação do serviço. Né? A prefeitura atrapalhando o trabalho do DEMAI, que é uma autarquia extremamente qualificada. Então, foi por culpa da gestão municipal e não do DEMAI chegou a faltar ano, na prim... né? ao final do primeiro ano dessa atual gestão. Né? Uh, uh, o DEMAI, inclusive, fez o único plano de saneamento que Porto Alegre tem hoje, que é o PISA, para os técnicos demais que fizeram esse plano, porque o governo do Estado abandonou uh, um plano que jamais deveria ser abandonado, deveria ser reconstruído, que é o Pro Guaíba, que abrangia a bacia da Guaíba como um todo. Uh, se a qualidade da água não uh, nem sempre é, é boa, nós temos aqui a pressão sobre o Guaíba dos dois rios dos mais poluídos do Brasil, que são os rios do Gravataí. Na verdade, tem que ser reativado pro Guaíba que não pelo governo do estado, no mínimo por, uma, por um, um consórcio da região metropolitana, para a Cristian Grampal, que é a associação dos municípios da região metropolitana, da, da Grande Porto Alegre, Cristian por Grampal, é, que tem que ter um plano de saneamento da bacia do Guaíba. É, os Sinos e o Gravataí estão entre os cinco rios mais poluídos do Brasil. Hoje nós temos apenas o Jacuí e, aliás, é muito importante é, informar que nesse espaço que o nosso abastecimento de água corre muito risco foi for autorizado pelo governo do Estado a instalação da mina Guaíba, ali em Eldorado do Sul, é, que faria uma grande contaminação da nossa água e do nosso ar se essa mina for permitida. E vai, gera, isso sim vai gerar grandes problemas no abastecimento de água se for autorizada é, essa mina. Eu gostaria de, de poder me aprofundar sobre essa mina, não sei se nessa pergunta ou numa próxima,
0: essa, ela é bastante polêmica né, com relação a esse ponto, é, até fiz algumas coberturas relacionadas a isso em outra ocasião, quando eu estava por, um, por uma empresa de comunicação, né, e hum. gerou muitas manifestações, muitos entraves, muitos debates, e isso pode justamente afetar, né, ainda que se fale, ah, mas vai gerar empregos, não sei o que, as consequências ambientais são gravíssimas, né, doutor Monserrat?
2: E esses trabalhadores da mina de carvão Vão ter a sua, vão ter a sua saúde afetada Exato Mas mais que isso uma... De toda a população A poeira do carvão que vai vir pelos ventos Aqui porque isso fica seria instalado A 15 quilômetros do centro de Porto Alegre Numa área, para te ter uma ideia A área prevista para mina Guaíba É 4,5 mil hectares Ou seja, corresponde É maior do que o um município Do tamanho de Cachoeirinha é, é, é maior do que o município da região metropolitana, essa área. E 2 mil hectares seriam escavados. Agora, imagina a poeira de carvão que vai gerar uma escavação com explosões de áreas de dinamite, ali duas, duas três explosões de áreas. Imagina a poeira que isso vai gerar com os ventos que sopram ali do lado do Guaíba. A poeira que vai gerar... Super, e o efeito contra a saúde que isso vai gerar, além da contaminação direta da água. De duas formas. Nós estudamos o projeto... Ele aliás, foi brilhantemente detectado pelos é, é, profissionais do Instituto de Geossciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, são seis mil páginas de, de Arrima, com algumas informações é, incompletas, como, por exemplo, a composição específica do carvão aqui nessa região. É um é Arrima muito mal feito, mas, nas informações que constam ali, é totalmente previsível essa poluição, porque eles vão rebaixar lençóis freáticos é, afirmam que após o rebaixamento vão colocar uma barreira é, é, de rochas impermeáveis, o que não existe. Não é? Porque a, a água. É, é, entre, Imagina assim, ó, uma área de 2 mil hectares, ele diz que vão colocar acima do lençol freático previamente rebaixado, que já no rebaixamento já contamina com carvão, é, e eles dizem que vão colocar ali uma, uma camada de rochas que seria um impermeável. Claro que não vai ser, porque à medida que chove. A água vai penetrando e vai levando os resíduos do carvão Olha. por entre por entre os os intervalos de uma rocha e outra e vai levar até o um lençol freático. Além disso, eles preveem a construção de um canal para escoar a água da chuva, ali do, de, desses dois mil hectares cavados, um canal de 9 quilômetros que vai desembocar no Jacuí. Ou seja, eles mesmos estão informando no projeto que vão jogar essa água copoeira do carvão para dentro do Jacuí. Que é onde nós temos a nossa água potável hoje, já que a, 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 as outras afluentes do Guaíba já vem altamente contaminadas. Então, isso, inclusive, o, o demais já se manifestou, retomando a qualidade técnica dos dados do demais, demais já se manifestou que isso é, é absolutamente preocupante e vai inviabilizar aquela captação de água. Então, é, essa mina do, do Guaíba, do ponto de vista científico, é uma, é uma tragédia. E, e, Embora não seja uma decisão da Prefeitura, seja da PFA ou do Governo do Estado, a Prefeitura tem que usar de todos os meios para chamar uma audiência pública para um debate técnico em Porto Alegre sobre isso, alertar a população da cidade, alertar a opinião pública para os riscos, como nós, do Partido Verde, estamos fazendo. Não, é? É, é, não, é uma, não se trata do risco de um acidente de mineração, não. O próprio projeto já deixa bem claro que, da forma como o projeto está, está feito, ele vai contaminar a água e o ar da, da nossa região metropolitana. Né? Então, eh, essa mina Guaíba, do ponto de vista científico, ela seria uma espécie de um Covid retardado. Ela vai nos Sim. matar mais lentamente, ela vai induzir doenças, vai induzir tumores através da contaminação da água e do ar. Eu quero fazer uma, uma, uma ilustração, se tu me permite. Eu estava visitando... Tostos de Caldas, em Minas Gerais, que é um lugar turístico maravilhoso, inclusive tem teleférico lá, assim como tem teleférico no Rio de Janeiro, em Tamburu, as cidades turísticas que vão ter atrações né, para os estados. Eu estava encantado com a cidade, eu disse, que eu estava comentando com o morador que cidade boa de se morar, e ele me disse o seguinte, ah, só tem um problema, aqui nós temos índices de tumores maiores que nas outras cidades, eu disse, por quê? Por causa da, da fábrica da Alcoa, né, que libera as suas chaminés micropartículas de alumínio e que aumenta o índice de tumores aqui em relação às outras cidades. Quer dizer, é isso que nós queremos para Porto Alegre? Nós queremos partículas de, de carvão com todos os metais poluentes, eh, metais cancerígenos que tem ali, eh, essas micropartículas de metais cancerígenos, nós queremos isso no nosso ar e na nossa água. Então, a prefeitura de Porto Alegre tem que Uh, assumiu uma forte posição junto ao governo do estado para impedir essa verdadeira tragédia para nossa saúde que seria a instalação dessa mina de carvão.
0: Doutor, dando continuidade eu... aos assuntos, aqui, perdão, Vini, eu te interrompi, né? Mas... <risos> Não, vai lá, pode ir pode Pô, eu, Dando continuidade pode... aos assuntos né? Enfim, voltando, voltados ao viés econômico é... No Brasil hoje tem uma grande dificuldade de ascensão né? da... Da... Do cidadão atra... evoluir Através do empreendedorismo né? Das cidades como um todo, na verdade O desemprego é uma outra realidade Que acaba assombrando o nosso país Principalmente por conta deste momento atual né? <cười> Perdão, a voz deu uma embargada é, por conta a gente não tem trabalho forma, tem não tem tanto trabalho formal proposto e o cidadão acha no empreendedorismo uma forma de sustento por assim dizer né por conta da necessidade o trabalhador, no caso, acaba abrindo esse próprio negócio, só que tem um pequeno porém aí, né, a prefeitura acaba mordendo, entre aspas, esse trabalhador que antes mesmo de ter o seu empreendimento, estar em pleno funcionamento, ele já vai ter que pagar por algo, né, e por vezes esse trabalhador, por, por consequência, acaba desistindo de abrir o seu próprio negócio e acaba optando por seguir pela ilegalidade. E hoje a gente tem aquela MP da liberdade econômica, né, que acaba facilitando essa abertura de negócios e, consequentemente, também, ela abre espaço para empreendedor empreendedores e em um potencial. Por que a prefeitura de Porto Alegre ainda ela não aderiu a esse sistema e visto que isso soluciona problemas e ainda fomenta a economia local. E já aproveito para lhe perguntar, é, essa, essa possibilidade, tem possibilidade de ser estudada essa MP dentro da, da gestão Monserrat Martins, caso ele seja eleito?
2: Com certeza, tocasse num ponto fundamental, é muito importante o apoio ao empreendedorismo, acho que a tua, a tua pergunta já é uma resposta onde eu assino embaixo. O né? é, papel da prefeitura é incentivar o empreendedorismo eu diria mais, nós temos que distinguir entre uh, o empreendedorismo na fase assim de subsistência ou na fase lucrativa. É no momento que a pessoa abre o negócio, pai, tá a... pela, pela subsistência.
1: Caminhar não é um
2: mas... Principalmente pela subsistência da sua família, não, é, 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 não tem por que a prefeitura ficar cobrando o tributo de uma pessoa que está lutando pela sua subsistência e a, e a sua microempresa... Uh, geralmente, empregador individual estaria uh, ali sendo taxada quando a, a, a subsistência da, da família da pessoa está em risco e a própria a própria microempresa. Né? Nós, no nosso programa de governo, nós criamos um projeto chamado MEI Amigo, que justamente identifica isso: que as empresas em condição de subsistência, as microempresas em condição de subsistência, que são essenciais para a subsistência familiar. Deve estar isenta de tributos até o momento em que elas possam ter, né, futuramente, um, um, um nível de movimentação econômica que possa passar a ser lucrativa e sim passe a ser tributada. Mas esse apoio ao, ao empreendedorismo é fundamental. É, a, como, a, como na pergunta já vem já vem claro, né? é forma de geração de empregos, é forma de estímulo ao empreendedorismo e a prefeitura tem que ser um fator de apoio e não de atrapalhar essas pessoas que estão aí lutando pela sua subsistência da sua família e da subsistência do, do seu negócio que está em fase inicial. Então nós temos um projeto já uh, de pleno apoio à criação e manutenção das empresas e a, o tributo só deve passar a ser cobrado a partir do momento que haja uma estabilidade daquela empresa e que ela passe realmente a ser lucrativa. Aí sim seria justo haver tributos antes não. Dando
1: seguimento, doutor. Uh, mudando agora um pouquinho de assunto, agora falando um pouquinho do, do seu projeto econômico para depois da pandemia, visto agora que os desempregos estão afetando a economia de Porto Alegre, qual o seu plano econômico para
2: depois da pandemia? É, na verdade, é, o, o, antes ou depois da pandemia, os nossos planos têm que ser os mesmos, porque é, o que nós podemos fazer é usar agora de forma mais racional essas prioridades, mas elas elas são permanentes, né? então as parcerias público-privadas em, em determinadas áreas elas são absolutamente fundamentais para infraestrutura, para transporte para energia, para turismo. Então é muito importante que os instrumentos da prefeitura a nível de parcerias público-privadas então nessas áreas, como eu já havia citado antes. Uh, turismo, uh, transporte, enfim. E na área de empreendedorismo, esse estímulo tem que ser constante também. Tem que ser absolutamente constante o estímulo ao empreendedorismo. E o Estado tem que ser parceiro. Em algumas áreas, esse empreendedorismo tem que ser mais estimulado ainda. Eu vou dar um exemplo específico. A questão da do, do lixo. É um problema. A gestão dos resíduos sólidos é um problema gigantesco. né Hoje, nós temos apenas 18 unidades de triagem e ela sofre uma grande perda de ganhos uh, por uma omissão da prefeitura no apoio técnico a essas unidades de criagem uh, do líquido, dos resíduos sólidos. Uh, nós tivemos, por exemplo, em visita lá Copertinga, nos ficou claramente o seguinte: essa unidade tem 50 famílias de catadores, recicladores lá nessa unidade de criagem da, 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 da Retinga. Acontece que a cada 100 mil reais que, que eles ganham, Portanto, com 100 mil reais, seria 2 mil para cada família. Eles acabam tendo um custo para os projetos técnicos necessários legalmente para a aprovação do seu funcionamento. Tem que ser assinado por engenheiros e outros quadros técnicos, que obviamente eles não têm, são catadores, são pessoas simples. Eles não recebem apoio técnico da prefeitura para esse projeto e eles têm que terceirizar. Mais uma vez, a questão da terceirização aí. Eles têm que terceirizar isso, eles têm que pagar. Empresas terceirizadas para assinar os projetos técnicos para que eles possam funcionar legalmente, porque a prefeitura não dá apoio técnico, isso consome metade dos ganhos. Então, uma família de catadores que ganharia R$ 2 né, com, a, com, aquele, com aquela situação, está ganhando R$ reais porque os outros R$ reais vai para o um engenheiro lá, que né, supõe que não precisaria disso para sua subsistência, né, porque a prefeitura poderia estar... Fazendo esse, está dando esse, esse suporte técnico para essas empresas são tá absolutamente estratégicas. Eu havia dito assim, ó, a, a TI é uma área estratégica para o desenvolvimento da cidade, a infraestrutura, os transportes, a energia. A reciclagem do lixo também é uma área estratégica. Porto Alegre produz 1,2 mil toneladas de lixo por dia. Você sabe que é 1,2 mil toneladas de lixo por dia que estão indo já chegar já chegam. quantas unidades de triagem já foram melhor tratadas, nós chegamos a reciclar pelo menos 12% do lixo da cidade. Hoje, Porto Alegre cresce só 6%. Nós temos que aumentar esse índice de reciclagem. Isso tem um custo enorme, é um desperdício absurdo. Tem um enorme custo por falta é, dessa reciclagem, por falta de apoio às unidades de triagem, de criação de novas e empregar mais famílias nessa área de reciclagem. Há um custo enorme, tudo terceirizado. Há uma cadeia lucrativa não é, de milhões de reais terceirizados. Quer dizer, o lixo de Porto Alegre é, uma, uma, é extremamente mal do livro hoje por falta de apoio técnico, falta de planejamento da prefeitura em relação a isso. E é uma fonte de lucro entre terceirizadas, é, acabando levando assim quase a totalidade disso só para aqueles aterros lá de Minas do Leão, não é, gerando um problema ambiental presente e futuro. Sim. Quando, na verdade, se fosse bem gerido, teria um fator de emprego e renda para muito mais famílias do que as que estão atendidas hoje e a prefeitura estaria cumprindo o seu papel numa área fundamental que é a gestão dos resíduos sólidos. Então, mais uma vez, é uma área que está sendo tratada como uma, como uma questão de lucro e não como uma área é, de cuidados com a cidade de Porto Alegre, de cuidados ambientais com a nossa cidade. Seria muito mais econômico se a prefeitura desse apoio técnico para essas unidades de reciclagem, geraria mais empregos, mais mão de obra e nós estaríamos reduzindo um grande problema ambiental que é o dos reforços.
1: Dando, uh, dando uh, continuidade, doutor.
2: Uh, em gestões
1: passadas, uh, vimos diversos projetos sociais pela capital. Independente do âmbito, a prefeitura já obsidiou diversos programas que ao longo dos anos foram uh, se perdendo. Gostaríamos de saber por que esses projetos foram se perdendo e se o senhor pensa em retomá-los. E se sim, como fazer, como fazer isso, visto que a situação, a situação econômica da prefeitura é escassa?
0: Visto que tinha também as ases, né? É, candidato Dr. Uhum. Monserrat Martins. É, Turno inverno. Projeto, projetos, no caso, educacionais, né, sociais, voltados aqui sim. e acabaram sendo cortados, inclusive, né?
2: Olha, para te ter uma ideia de como a sociedade civil ela, ela é generosa, se a prefeitura não atrapalhar, não é? a, a sociedade civil tem feito hoje, como por exemplo, assim, os medidores do ar. Eu vou dar um outro exemplo que a gente soube através de, de pessoas ligadas ao Tecnopulco, Tem uma atividade voluntária de pessoas até ligadas ao Tecnopulco, que criaram um aplicativo de inclusão digital, né? Então, existem para que para que as pessoas se capacitem em um programa de auto treinamento pela internet eh, e possam, portanto, se capacitar para postos de trabalho, através da capacitação digital. Então, a sociedade civil tem iniciativas generosas, como essa dos medidores da qualidade do ar, como essa da inclusão digital, que a prefeitura pode ser parceira. A prefeitura pode ser par par parceira em relação a isso. Então, a, a, os, os projetos sociais ele pode ser criados através de parcerias. E uma coisa que nós não falamos até agora, que não, não foi nenhuma pergunta, mas eu devo ressaltar, existem muitas verbas uh, de fundos uh, federais, inclusive internacionais, até mesmo a fundo perdido, para bons projetos. Se nós fizermos bons projetos, por exemplo, um projeto de inclusão digital, nós poderemos obter financiamento para esses projetos, sim. Uh, existem verbas federais, que podem ser canalizadas para esses projetos, e se organismos internacionais que a, a, a perdido, financiam a fundo perdido fundo perdido esses projetos, os projetos são de desenvolvimento sustentável, eles ele têm mais possibilidade de apoio a nível federal e internacional. A atual Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, é, que tem sido usada basicamente para parcerias público-privadas, a nosso ver... Tem que se chamar Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas e Captação de Recursos indo atrás desses recursos que existem a nível federal e internacional para esses projetos essenciais para a cidade. Então, é através da captação de recursos e das parcerias público-privadas que nós vamos viabilizar os, os os recursos necessários para esses projetos sociais extremamente importantes.
0: São é um projetos extremamente importantes, mesmo que precisam dessa dessa parceria, né, querendo ou não. Enquanto a atual gestão ela vem deixando de lado, né? E a gente sabe que a população necessita extremamente, até porque educação acho que deveria ser uma das coisas. Sem educação a gente não anda para frente, né, doutor? Então Exato. me permite falar um
2: pouco do nosso uh, programa de inclusão claro, digital. Claro, É assim, ó, os nossos jovens eles já estão obviamente mobilizados para isso. Eu eu fui uma vez eu fui professor voluntário num grupo de, de jovens assim é, e é, era uma coisa muito interessante a gente tinha um programa da e eles perguntavam quando é que chegava o intervalo para poder brincar nos equipamentos entrar ali é, nos aplicativos que eles gostavam para lazer né? então é, eu entendi assim a dificuldade de ser professor também de inclusão digital Sim. porque os jovens querem usar aquilo para brincar é uma coisa muito natural em relação a esses... Ah, que horas, que horas a gente vai poder brincar aqui? Mas é porque existe uma grande dificuldade de acesso, né? Não só os equipamentos, quanto a internet. Então, as escolas elas têm que ter boas redes de Wi-Fi. E, e nós propomos nosso programa de governo também a criação de centros de inclusão digital. Existem, na verdade, inúmeros prédios públicos que podem ser usados para isso. Nós temos um levantamento de prédios públicos tem sem utilização em Porto Alegre, são centenas de prédios públicos, tanto da prefeitura quanto do governo do Estado. Existem algumas áreas centrais já, existem é, 17 é, coordenadorias regionais onde se realizam os, as reuniões de orçamento participativo. Essas 17 coordenadorias regionais já deveriam também ter centros de inclusão digital. Enfim, nós deveríamos ter enfim, vários centros de inclusão digital na cidade, nos bairros, onde tivesse ali liberado o acesso de Wi-Fi para que esses jovens pudessem ter acesso ao Wi-Fi, e pudessem eh, se habilitar na internet e ali usar esses programas de inclusão digital como esse aplicativo que foi criado pelo pelos generosamente por técnicos do, do tec, profissionais do Tecnopuc eh, e de preferência também com, com pessoas, né do, do quadro municipal, uh, acessíveis para também dar uma orientação nesse centro de inclusão digital, dar uma orientação nesses jovens como se habilitar para isso. Não só para jovens, também para trabalhadores em fase de, de reciclagem de mão de obra para se habilitar para postos de emprego. Né? Então, nós achamos que esse plano de inclusão digital de Porto Alegre é fundamental para a geração de emprego e renda, para a recapacitação dos nossos trabalhadores e para uh, que os nossos jovens que capacitem já para, quando chegar no mercado de trabalho, já estarem aptos para desenvolver as suas atividades já devidamente adequadas à era digital, que é absolutamente dispensado para qualquer posto de trabalho hoje. Então, esse plano de inclusão digital inclui as escolas e também a criação de centros de inclusão digital em prédios públicos que já existem, sem gerar novas despesas, mas tendo, naturalmente, Wi-Fi nessas regiões para também porque basta ter o equipamento, né alguns equipamentos, inclusive, para escolas podem fazer parte desse projeto com a captação de verbas federais internacionais, como nós já havíamos dito, né mas além de proporcionar esse equipamento para as escolas, também esses locais para o Wi-Fi, nas próprias escolas e em outros centros de inclusão digital, para que a população tenha acesso ao Wi-Fi. Sem Wi-Fi eu não posso me habilitar na, na inclusão digital.
0: Bom, doutor, Ma, doutor Monserrat Martins, é, estipulando um cenário, tá? zeramos a máquina, é, descobrimos a cura para o coronavírus, é, 1 primeiro de janeiro de 2020, o senhor assume como, como prefeito da capital aqui, Gaúcha. O que, que a gente pode esperar de diferente na gestão Monserrat Martins, caso o senhor seja eleito?
2: Ah, tem uma outra questão que eu quero incluir, além das que eu já falei... Uma questão extremamente importante é a participação direta da população na gestão. Eu havia citado aqueles 17 centros regionais, né, Sim. onde se realiza o orçamento participativo. Eles também têm que ser usados para reuniões diretas do prefeito, vice-prefeito com a população, aberta à população. Além das reuniões institucionais, que naturalmente fazem parte de uma gestão municipal, deve haver um momento de é, reunião da população com o prefeito. Então, nós estamos propondo nosso plano de governo é, que o gabinete do vice-prefeito, no caso da vice do Partido Verde, vai ser a vice-prefeita Alda Milhas, responsável pelo, pelo é o gabinete da, da participação da, da chamar gabinete transversal de desburocratização, sustentabilidade e atenção às prefeituras regionais. O que são essas prefeituras regionais? Oito áreas, oito regiões da cidade. Essas oito regiões geográficas, onde se revezariam esses 17 centros regionais. Por exemplo, tem, tem regiões da cidade que tem mais de um centro regional de orçamento participativo, né?
0: Sim.
2: Mas em oito em oito regiões nós faríamos reuniões mensais. Então, o prefeito e o vice-prefeito mensalmente comparecem a oito reuniões. No caso, se eu e a Alda formos prefeito e vice, nós vamos propor essas reuniões sábados à tarde domingo de manhã. Então, oito vezes por mês, o prefeito e o vice-prefeito vão estar presentes em cada uma das regiões da cidade. Então, por exemplo, na região do extremo sul, ou na região Restinga, ou na Lomba do Pinheiro, ou na Zona Norte, ou Belberta. uma vez por mês, o prefeito e o vice vão estar presentes para ouvir diretamente os moradores as demandas. Nós sabemos que isso é possível, isso já foi praticado, eu, eu tive presente em uma dessas reuniões numa gestão anterior em Canoa, eu estive presente, era chamado lá na época de prefeitura no bairro, nós chamamos isso de prefeituras regionais, nós entendemos que deve haver no mínimo, oito prefeituras regionais em Porto Alegre. Eu, eu falo oito para caber em oito dias do mês. né O prefeito e a, e a vice-prefeita vão ter 22 dias para as suas oito, oito reuniões, mas oito dias tem que ser dedicado a ouvir diretamente a população do bairros. porque Porque é muito fácil, muito cômodo haver uma gestão de gabinete sem ter contato com os problemas reais da cidade. Então, nós achamos que esse, que essa, esse modelo das prefeituras regionais ouvindo diretamente a, a população é fundamental para que seja uma, uma uma gestão que não que além dos seus projetos é, de sustentabilidade de atenção às questões básicas da cidade, o empreendedorismo, atendor, cuidado da saúde, da educação, da segurança que eu não falei ainda sobre segurança, mas além, além disso é muito importante a, ouvir diretamente a população para as demandas locais que não têm sido resolvidas e quando necessário levar os secretários da, daquela região tem um problema de esgotamento, nós sabemos lá em Belém Novo. Vamos levar o pessoal do Demai para ver qual é o projeto é, para que o, que, o, que o esgoto que não tem hoje ali pela região da é, pelas Carreiriras até Belém, vamos vamos dar prioridade a essa questão de esgoto. Vamos levar os técnicos do Demai para discutir com a população. Mas isso, isso na verdade tem um exemplo que até nem seria de população, já é um projeto de nosso independente das queixas da população. Nós sabemos que a população vai cobrar isso e é necessário que cobre, porque é um absurdo não ter esboto em toda essa região ali, inclusive, uma, uma, uma avenida a três hospitais, um dos quais tem que ser reaberto, o Hospital Parque Belém, mas a, ouvir a população diretamente é muito importante. Então, o nosso projeto de prefeituras regionais é um diferencial em relação aos outros projetos que nós temos uh, visto para Porto Alegre. É mais um diferencial, além do nosso da nossa visão de desenvolvimento sustentável transformando Porto Alegre numa capital de tecnologias limpas
0: é, é, é um futuro viável para Porto Alegre, né, eu acho que vale a gente destacar é, eu sei que o senhor está com agenda, enfim, eu sei que o senhor tem uma agenda, doutor e não só como não só como gestor, o senhor está um tanto afastado da questão de, de saúde, né, de exercendo, mas a gente até nos bastidores vinha conversando muito sobre essas questões, né, de, 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 voltadas ao lado psicológico, né, e uhum. já já podemos perceber que na sua gestão ela será algo que será tratado com seriedade, né. Então, no, em nome da equipe do redação é, aqui tanto do Vini quanto, quanto dos demais membros né? agora a gente está com 27 pessoas é muita gente, mas normalmente das gravações participam dois, três no máximo então eu te agradeço por essa participação a gente não, é sempre bom falar de política, sobre planos sobre ideias muito positivas e propositivas também né? para a cidade acho que vale destacar bastante, então eu te agradeço aqui em nome da nossa equipe, e sempre, e caso o senhor seja eleito ou não, não tem problema, a gente vai estar sempre com os microfones aqui disponíveis para a gente trocar ideias, que isso é o que conta, né? boas, boas ideias, uma, propostas legais, então te agradecer por essa participação aqui, a gente deixa o Redação sempre disponível para as suas participações, doutor.
2: Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a, a vocês, a, a todo o pessoal da Uniriter, e estamos sempre à disposição para expor as nossas ideias em prol do desenvolvimento de Porto Alegre, e da qualidade de vida da nossa população e principalmente nesse momento de necessidade de gerar emprego e renda, onde nós temos várias ideias para contribuir para isso. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, doutor. Bom, esse é o doutor Monserrat Martins. Vini Brum... Doutor veio trazendo ótimas ideias aqui para a gente discutir e a tua expectativa era de um bom diálogo, né? Como tu mencionaste no início da nossa gravação, Com deu? Foi isso? Conseguiu? Matou a vontade de falar sobre política segunda-feira no redação. Tu vai falar mais ainda sobre?
1: Vou sim, vou sim. Eu queria agradecer a participação do doutor, do, do candidato que foi uma uma conversa muito interessante, uma conversa esclarecedora, onde ele pode tirar as dúvidas, pode esclarecer as dúvidas da nossa audiência, o seu eleitorado, né? E uh, é, agora a nossa audiência tem uma clara visão, tem uma clara uh, percepção do que o doutor Monserrat pode trazer à prefeitura, o que ele pode melhorar, a nossa capital, a capital dos gaúchos, né? Eu uh, queria agradecer de novo a participação dele e é, é sempre bom uh, essa... Se, Uh, essa conversa entre a, uh, políticos e a mídia, que quer que é reiterar como é bom os candidatos participarem da nossa da nossa entrevista, do nosso programa, porque assim eles esclarecem as dúvidas do, do, do nosso do eleitorado deles, né, na, da nossa audiência, e agora, para que eles possam, na, na eleição, tomar a melhor decisão. Agradecer de novo a participação do doutor, e eu, eu aguardo a nossa audiência para o próximo podcast o próximo Redação e Entrevista com o próximo uh, candidato à Prefeitura de Porto Alegre.
0: Bom, esse foi o episódio 25 aqui do Redação e Entrevista com o Dr. Monserrat Martins, candidato pelo Partido Verde aqui na capital gaúcha. O episódio sai na terça-feira, todos os episódios do Redação normalmente saem nas terças-feiras, né? E a gente agradece aqui em nome de toda a equipe por a participação. Na outra semana ainda tem mais, a gente está vendo ainda, está abordando não só a política na capital, né? a gente está trazendo outros assuntos bacanas, a gente está com outro assunto bastante interessante e relevante para outros públicos que a gente está trazendo também, então... No próximo eu não te garanto, Vini, que será uma entrevista com um candidato. Mas é um assunto que também está muito em alta, é bastante relevante, principalmente por conta do atual momento, né? Então. Pois é, 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 é isso mostra a variedade do nosso, do, do nosso conteúdo, mas
1: é, é sempre importante as conversas com os candidatos a prefeitura de Porto Alegre.
0: Exatamente, esse foi o Redação e Entrevista Episódio 25, nos acompanhe Nas nossas redes sociais, arroba em Twitter e Instagram, Facebook Redação Uniriter, procura lá Curte a página, segue a gente, acompanha A gente vai ficando por aqui, terça-feira tem episódio Beijo no coração de todos, fui!